0: citopalante maria Esse programa pra vocês vai passar duas semanas Três, sei lá, pra nós Foi dois minutos de uma gravação pra outra <risos> Essa é o Mesão de Boteco Destrinchando Disco Você vai poder ouvir a gente nos principais agregadores Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocketcast Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts Apple Podcasts, demais agregadores E todas as nossas redes sociais Vai lá no nosso Instagram Mesão de Boteco Podcast Tem um link na bio E nesse link tem tudo, tudo que a gente tá, Facebook, Twitter, qualquer coisa ali, a ficha corrida de cada um, mentira, não tem porque ninguém, a gente não tem nenhum criminoso ainda nesse podcast, o único criminoso é falar mal de banda, mas tirando isso, (risos) e também cabanadamusica.com, o site que tá aí junto com a gente, estamos junto com eles, a família, e cabanadamusica.com, Cabana underline no Instagram E todos os, os sites, todos os, as redes sociais, também no TikTok e, e todas aquelas groselhas que eu adoro ficar falando Os caras estão em tudo Vão lá, cabanadamusica.com, Cabana underline Sempre conteúdo de música pra todo mundo aí uh, Esse programa volta de novo com o dono desse podcast Sr. Cantinfras, bem-vindo Bem-vindo, faz dois minutos atrás que nós gravamos <risos> Estamos
1: aí de volta, né? mais uma vez, é, batendo cartão
0: né? é... O que eu não falei no programa anterior, eu quero falar nesse é... Que até o Cante citou, né, que ele não conseguiu participar desse ano dos discos do ano Que você que estará ouvindo esse programa, a gente já vai ter terminado todos os programas sobre os discos Mas quando não deu tempo, infelizmente, é complicado. É complicado, mesmo. até pra gente que faz esse negócio todo ano, já é um um, um porra, uma merda ficar fazendo. Não por por, por a gente não gostar de ouvir, mas é pela falta de tempo e de você ficar caçando material, de você ficar ouvindo. Infelizmente, esse ano que a gente não conseguiu. E eu lembro que logo quando ele falou isso, eu falei assim, então, o primeiro programa de 2023 você vai estar, mano. Aí ele, não, beleza. E aí eu estou... Usando e abusando do Sr. Cantinfras.
1: Opa, dito e feito, é para compensar aí minha, minha é. falha aí de fim de ano. Aí.
0: Ah, mas o, o dono da empresa pode falhar, não tem problema, os funcionários que não podem. Jamais, quem sou eu? Ainda falei para o e o David que eu assinei a carteira deles, na verdade quem assinou só foi o RH, porque quem manda é o Cante no, no podcast. Ter que contar para vocês, o dono do podcast é o Cantinfras, é a Caustic também. A gente é tipo conglomerado, tipo Magazine Luiza, tem o conglomerado, Chaosic Records e de podcasts, assim. Aí o Mesão, é o primeiro, como ele viu que dá prejuízo, ele parou de pagar nós, mas ele ainda é dono, fazer o quê? <risos> Você já comprou o, o Podcore também, Cante? ou não? Ainda não, tá, tá caro. Não, né? ok, quem 30 sou 30 eu? É não,
1: não tem esse dinheiro pra,
0: pra pagar. Pra esse
1: passe aí, né? Esse passe caro aí.
0: <risos> esse é caro demais, é, é jogador caro esse. <risos>
1: é caro.
0: Mano. Abraço os meninos do Podcore também. Oh, com certeza. Power <risos> Trio, hein, Esses que são, forte. hein? Você é doido, esses aí. Esses entrevistam umas pessoas que acho que eu nunca falo assim na vida. <risos> ah, nós
1: é que tem sempre, sempre aberto, né, mano? Eles vão. Eu tô é, é... É... É, <risos> é
0: da pura senhora, cara. Mas é... 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 é muito massa. E todos... todos os podcasts que estão aí, trampam, e muitos que o Sim. Kant aí divulga. É, todo mundo merecedor, uh, claro, bom. mano. Mas não, o abraço meu... pro pessoal do Motim, porque o Motim não é podcast, mas é canal do YouTube, é muito foda. Abraço pro pessoal, pro Baltazar, principalmente, meu o, é, o brother. É... Que a gente fica falando mal de banda, é muito bom ficar falando mal de banda com o Baltazar. E, e,
1: e, e, e semanalmente o Motim tá lá produzindo um vídeo, né? Toda a equipe lá no Motim, né?
0: E hoje era pra eu ter um entrado é na live do Baltazar e eu não entrei de novo pela terceira vez. Ele vai me bater, eu vou pedir música no Fantástico. Terceira vez que, que ele faz <risos> live, eu não entro. Mas tudo é porque tudo. eu te... Eu te...
1: Eu suguei seu tempo aqui, né?
0: Não, cara. Tá o melhor é que era antes. Eu esqueci de novo. Eu falei com o cara hoje. Ah, mas deixa. Pronto. vou, vou mudar. vou para o assunto que interessa. Vocês vão ficar ouvindo, tipo, dois, dois velho fofocando. Esse disco... Cara... Eu não sei para você... Mas, para mim, em, a, a banda em si, é Top 10 são as melhores bandas do underground que a gente teve no Brasil. Eu acho.
1: Ah, com e certeza. Pela,
0: não só pela sonoridade, como principalmente pela importância. E, como a gente também falou no, no, no programa anterior do Confronto do Causa Mortes, a importância que essa banda tem e quão atual é, e de quanto que essa banda já falou sobre não só dentro do movimento edge e Vegan, como político também, principalmente, eu acho. Então, a gente vai falar do Liberdade Imposta à Liberdade Conquistada, que é o segundo disco do Point of the Return. de Sim. início Kant. O que, que dá para se falar desse disco?
1: Ah, esse... Por enquanto, é meio que uma despedida do do Point, né? Já uhum. é de 2002... Ele vem na sequência do Centelha. Também é uma banda que, como um confronto, que a gente citou, marcou o nome, levou querendo ou não, carregou várias bandas para poder ir lá para fora, né?
0: Sim.
1: E fizeram a, fez a turnê deles lá em 2000, é, abrindo abriu as portas, né? Foram na cara da coragem, assim, ó, tem uns contatos aqui, vamos fazendo e tal. E foi indo. Fluindo no, no melhor molde do Faça Você Mesmo. Total. Total. Eu tenho umas histórias para contar. É, na segunda turnê de, já com esse disco aí, uh-huh. o guitarrista Tarcísio.
0: Sim.
1: ele foi o último a ir embora, né? Aí no dia eu encontrei ele lá na galeria, o cara estava cheio de camiseta para levar, né? Pra, uhum. Ele ficou responsável por levar as camisetas para a turnê. O cara com umas duas, três malas, assim, não mala de rodinha, uma bolsa mesmo, sabe? Nossa. Cheia. Aí tava eu, ele, o Daniel Descarga e o Tagore. Aí a gente foi ajudar ele a ter, ir até o. Tem um ônibus lá na, na República, que vai até o Congonhas, né? Uhum. Cumbica, não, Cumbica. E aí fomos ajudar ele. Aí, aí, ele, aí os caras zoando, assim, pô, como é que você vai entrar lá no. no, no, cheio, de, na, no cheio de camiseta, é tudo igual. Aí eu falo, ah, boto três, visto três, amarro uma na cintura, amarro outra na cabeça, e vai que vai.
0: <risos> e no final, os contas deu certo, mano. Caraca. E
1: o cara conseguiu levar três bolsas cheia de camiseta para turnê.
0: Ah, e que ele e... também falando que é músico, que é banda e tal, acho que até acaba sendo mais fácil, né? Porque não é uma e marca eu... de roupa, né, em si.
1: Ah. Pior que não, às vezes aí no Chile tem muito disso, a, a alfândega lá a breca mesmo Caramba Breca, apreende e você já era, mano. já teve vários relatos de banda que foi para lá, ficou sem mexe que E querendo ou não, mexe é aquele troquinho que vai você gasta tanto e recupera um pouquinho a mais para poder ajudar as passagens
0: Sim, é o que é o que vai ajudar para você comer. É, é o Exato, você tem, né? exatamente. O comércio ajuda. Exatamente.
1: Mas é isso, o Liberdade. Ele teve. Ele também teve prensagem nacional. Uhum. Teve prensagem lá fora. Tá. E aí, nacional saiu em CD. Nos Estados Unidos, pela Catalyst, saiu em CD também. Tá. E saiu na Europa, pelas. Escócia de Escócia de Earth, eu não lembro o nome exato. Tá. É Escócia de Policy, é da Alemanha. Uhum. Saiu vinil preto e vinho branco. Caramba, aí é foda. Vinil e aí é saiu bem, foi bem bem divulgado assim, né? E lá fora. É poder sair esse disco, a capa dele é diferente do que a versão em CD. Uhum. A capa dele é uma versão do, do Content Me Dying, do, do Shock Road. Né? Ah,
0: foda é,
1: eles, eles pegaram uma, eles fizeram refizeram, né, a, uma versão do Point assim. Sim. Mas também a, a arte do, do CT, né, que é um contraste entre imagens, por exemplo, a, a foto de capa. Em cima você vê a, o, o exército americano, né? Sim. de repente uma, uma tomada de algum país do, do Oriente Médio, do próprio América, da América Latina, Sim. e embaixo o, o povo camponês, se não me engano, não, sei, não, não tenho certeza se é o exército zapatista.
0: É, tava, tava, eu tava achando que poderia ser o zapatista, mas... É algum é, exército, se... mas são
1: camponeses dançando. E, e com aparência latina, né? Então, é, esses contrastes, né? tanto que é o, é o faz jus ao, 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 ao título no, no, do disco, né? Que é a liberdade imposta e a liberdade conquistada. Acho que representa bem, assim, a, esse contraste de fotos aí. do.
0: E, e quando você abre o disco, né? quando você abre o encarte do CD, na parte interna, quando você tira o CD, Uh, a arte a imagem também continua meio que dando esse contraste você vê trabalhadores de com materiais de palha e embaixo tipo um monte de policiais um monte de gente arm... um monte de policiais armados com armas de grande calibre tipo fazendo alguma coisa de repressão assim né
1: sim é, sim
0: é muito é, é muito contraste é que alguns não vão ver, e aí a gente vai entrar nesse ponto. Por quê? Quando você tirava o CD, você via um negocinho que é um livreto, né? E Sim. que nós estamos, vocês não vão ver, mas estamos com os nossos irmãos. Mas é um <risos> livreto que chama Entortando o que está reto. Uh, esse livreto tem 24 páginas. Ele é do tamanho de um encarte de, de CD, até um pouquinho menor. E, cara, isso daqui, né, a gente até conversando um pouco antes de gravar, numa época ele virou meio que uma cartilha do estreed, né, Kant?
1: Exatamente. E é engraçado que, assim, é... Não, vamos falar dele. Ele é meio que uma... ele é um formato meio que conversa, é. não só por membros da banda, né, hum. tem outros, outras pessoas convidadas, assim, né, é para poder discutir, uma, uma conversa, uma discussão Sim. sobre o... O Ferraz citou uma cartilha do Strayed, mas é meio que uma visão, assim, das mutações do Estreed para as perpe- perspectivas locais de cada, cada cena, cada região.
0: E de cada pessoa então, é que isso, é. falando, né?
1: É, exatamente. Tanto que, assim... É, uma vez conversado assim, ah, desde quando você é estreed, aí eu falei, putz, desde quando eu sou vegetariano e tal. E no Brasil é, chegou assim, o, o interligado, né? Sim. O, vegan, o vegetarianismo, o veganismo junto com estreed. Tanto Sim. que eu, só, eu não, não já era adorme free e tal, não, só que eu ainda, ainda consumia carne e tal. Aí depois eu fui. É, largando, né, adotando o vegetarianismo, disso, na sequência o veganismo na minha vida, vou falei, não, aí sim eu, eu considero, me considero o estreed. Que é isso, sou até hoje Desde 99.
0: Um dos poucos remanescentes do movimento, é. que é o que teve de caído Eita Ah, mas isso aí faz parte, né? É, A vida é. das pessoas. Mas é, mas é... é... Mas hoje, é isso, então. O um, 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 a raridade, é o <risos> Vigan ainda. É,
1: então. O, 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 o texto, né? O entortando que está reto, ele passa essa perspectiva desse grupo de pessoas, né? Que são, não só fazem parte da banda, e, e com pessoas próximas. E, e eles meio que mostram cada um sua perspectiva sobre o, nessa conversa, esse texto adaptado assim de conversa, né? Sim. De, de, da própria realidade local,
0: né? Uhum. E ele é bem gostoso de ler, cara. Eu lembro que na.. Eu tenho que reler ele, que fazia muito tempo que eu não lia. Mas ele é bem gostosinho de ler, ele é bem rápido, assim, de ler também. Não é uma leitura cansativa que você vai ter. E principalmente é legal porque ele fala não só do stray edge, mas ele fala de um, de um contexto de cenário também da época. Então, pra quem for Sim. ler atualmente vai conseguir ver um um pedaço, não, não é um todo, porque você tem um cenário gigantesco, né, de de som dentro do underground, né, principalmente ramificações dentro do punk hardcore, mas você vê muito do que era um cenário naquela época de 2000, né, do começo de 2000, né, esse CD de 2002, então você vai pegar muito desse cenário, assim, é muito legal ler e ver sobre isso e e terem coisas ali que, lógico, pode ser que não, não funcione aí pra agora, mas muita coisa ainda é bem atual, cara. É bem legal. Exatamente. Assim. Então, é uma leitura até muito boa de se fazer. Uh, lógico, o CD tem um encarte, a gente já vai falar disso, mas tem esse livreto que ele era bem legal, porque eu lembro que quando eu comprei a primeira vez eu abri assim, aí eu vi um negocinho dentro e eu não tirei. Eu, ué, que porra é essa? Ah, vou deixar aí, deve ser da capa, da contracapa, tô nem aí. Aí um belo dia eu fui, puxei, logo um pouco depois que eu vi a primeira vez, acho que na terceira vez que eu vou pegar, aí eu, deixa eu abrir isso aqui, mano, era um livretinho. Nossa. Ok, vou ler, né? e muito massa, cara. (risos) Mas é bem diferente. Nessa versão de disco, será que saiu no vinil esse livreto também?
1: Olha, boa pergunta, porque o vinil, como eu falei que... Olha o vacilo meu.
0: Ah.
1: Eu tive pra vender se não me engano, das duas cores, né, que eu peguei com o Luciano, Matera,
0: uhum.
1: e, e na época não acabei não, não pegando para mim, deixei passar. Parabéns! Então só...
0: Vacilo!
1: <risos> Tome!
0: Receba, receba esse e, vacilo.
1: E uns anos atrás, acho que vai fazer 10 anos já, ele, o Luciano achou numa feira e comprou com um camarada nosso, o Lick, lá de, de Itapira. Hum! Só que ele pagou 200 reais.
0: Você é louco.
1: Isso numa feira,
0: anos atrás. Imagina se achar agora. Nossa, mano. Isso, mano. Deixa pra lá, <risos> velho. Vai estar tá assim na capa do valor um rim. Você tem que tirar o rim pra comprar o, o disco, é. né, mano? Talvez é. lá fora até encontre,
1: né? Não sei, né? Esse vinil. Mas aqui, hum, mas se achar, quero... é igual o CD. Ah, esse CD mesmo, se alguém procurar e, e achar, vai ser
0: raridade, Vai, vai ser Mas cara, também não não, não tem como você comprar um vinil desse fora Porque ou você vai pagar em dólar ou em euro Aí tem a conversão Aí tem o bagulho de mandar pra cá Tem o frete É, o frete Aí tem o negócio de como o cara vai embalar Porque isso daí pode chegar também todo zoado. Sim, empenado. parar na alfândega aqui e os caras brincarem com o disco. Toma imposto. Os caras vão ficar jogando a caixa assim, é, o que é isso? Mano, não dá, velho. Não não, não, Não não dá, né? Não existe. Deixa quieto. Se você for querer comprar esse disco na gringa, é melhor você arrumar alguém que vá pra gringa e compre pra você, porque... É. E mesmo assim você vai pagar caro. Não tem como.
1: É, não sei se está se, se concretizando, mas eu vi, eu vi conversas que queriam refazer em vinho.
0: Opa! Aí é uma conversa boa. Mas... Né? Um, um...
1: É que, assim, não vou, vou falar nomes porque vai que não rola, eu vou, Fuleu, vai deixar, é, poder, eu vou deixar a pessoa ansiosa, aí, né? e todo mundo tem ansiedade hoje em dia, né? ansiedade pesada. É. E, mas uma, uma, uma pessoa do selo veio perguntar para mim, pô, o que, que você acha de fazer? Eu pô, excelente, porque só teve a prensagem europeia que esgotou,
0: Sim.
1: dá para fazer até a capa com a capa igual a do CD que fez aqui né ou refazer uma parecida e tal e, e aí eu conversar com a banda né para ver o que que rolava aí
0: mas até agora hum, não sei mas, como aí, andar mas aí não tem um problema pelo por causa do selo que lançou antigamente não
1: isso não porque é meio que a banda mas aí conversa direto com a banda
0: Ah, É, tem isso
1: também, né? Tanto que quem subiu para as plataformas recente, tanto esse disco como os outros, é o Luciano, baterista. Ah, Que tinha os arquivos e correr atrás de de, de subir para as plataformas e deixar registrado, né? Porque querendo Ah. ou não, querendo ou não, é um registro.
0: Daqui a alguns anos,
1: pode ser outra coisa? Pode ser. Por enquanto é esse registro, para não cair no esquecimento.
0: Sim, esse registro faltava, né, cara? Porque coisa do Point, até na... nos agregadores digitais agora, você não tinha, né, cara, do Point. É, tem então... algumas bandas que eu acho que devia ter mais material, tipo Alô No Violence, No Violence só tem uma, um CD, só. É, tem bandas aí que deveriam ter mais material, eu acho que pra manter a história, né? Que é o que você Sim, falou, pra sim. Manter ou, pra, porque, cara, beleza, você pode comprar um CD e tal, mas até você achar esse CD, tudo e... E outras pessoas não vão ter essa condição Então, cara, você tendo um agregador Vamos falar, o Spotify, Deezer da Vida Ou no Bandcamp Já já, já ajuda muito, né? Sim, sim Uma coisa que a gente não falou é quem lançou esse disco, né?
1: (risos) Sim, saiu pela própria Liberation Records Que é um dos vocalistas Foi um dos vocalistas da banda É, o
0: Lib foi um dos vocais, né? Esse, esse CD é o Lib010. Então é o décimo CD que saiu. É o décimo CD que saiu pelas, pelo selo. Na época a Liberation faz, organizava shows, mas ela era um.
1: Era, ela era mais um selo. selo.
0: Ela era mais um selo de, de discos. Então. Vocês vão ver muita banda que teve material que saiu. Shudraf Gaia, o Split famoso, Shudraf Gaia Confronto, Dipertintet, Coligheri, Coisas aí, uh, Constrito, Terror, Napalm, Napalm saiu, uh, um, saiu um LP. Saiu um LP pela uh, Lib. Uh, fez licenciado uh, Madibus, Cofiral,
1: uh, o Mediboss, Cofiral, que se tinge.
0: Crisis saiu alguma coisa? eu Não lembro. O não. Walls of Jericho saiu. Walls of Jericho saiu.
1: Era mais coisa assim da Trustkill.
0: Acho que pegou, Catarsis é. também. Catarsis.
1: Catarse fez, Passar, um, fez, que tem, tem o mesmo o esquema mesmo. de um livreto, um livreto escondido na, na fundo de caixa do CD.
0: Mas não do Passion, né? Ou é, do Passion? É, é, é esse mesmo. Do...
1: Tem você um livreto é? escondido. Na verdade, são, do... são dois encartes, é, é, quando você abre a caixa do CD, tem dois encartes de fundo de caixa.
0: Eu não lembro disso, eu vou ter que olhar o meu
1: Passion. É, então, dá uma olhada lá. É, eu, eu sei disso Porque assim, eu, quando ele fez Eu distribuía E, e ele me entregava desmontado, né, que ele fez uhum. a, a prensagem no pino Sim. E aí eu ia montando Conforme vendia E aí ficava lá botando um por um do, do, do Catarse E tinha dois encaixes de fundo de caixa
0: Caraca, eu vou ter que olhar depois Porque eu não lembro disso Olha <risos> <risos> como é que a gente descobriu as coisas, né mas falando, é, então. desse, mas falando desse CD, cara, 2002, uma outra coisa que eu acho bem, bem diferente desse CD é que todas as faixas é uma única palavra o nome, né?
1: Sim, exatamente. Não, é, esteticamente falando, quiseram ou simplificar, né, Sim. o, pelo menos a, os títulos das faixas, né, Sim. ou fazer alguma uma coisa estética pra, pra ficar mais minimalista, né, o...
0: É, não não, não partos, ficou,
1: né? é, não ficou isso, os nomes assim, vai, vai é... resposta sangue e fogo, é, já ficou os nomes mais simples.
0: Sim, outra coisa que tem também, né, é... que a gente falou do confronto, no Point também acontecia, né, acho que no Centelha também tem, mas as letras estando em inglês também, uh...
1: Tem, tem.
0: As músicas são todas em português, né? Desse disco, mas você tem as letras em inglês. Sim. E esse disco tem um cover, né? Se você falar, você não acha que é um cover, mas tem um cover aí no meio da brincadeira, né?
1: É. Na verdade, é, e esse cover é a única música que eles cantaram em inglês devido à versão, né? Ah, aí, a versão, a versão deles.
0: que tá aqui no CD que vocês vão ver, tá, tem a letra em português. Sim. sim. De, da música original. É do MDC, né? Do é. Million Dead Cops.
1: Que na verdade eles intitularam como Espelho a versão deles, né? É. E, e a música original é Massacre and Dismembered Culture.
0: Que é o que a gente até já tinha conversado um pouco fora, que é uma fase do MDC mais mais lenta, assim. É, não, não tão, tão, tão punk,
1: tão... aquele Rádio Pop Punk, assim, é. a fase 87, assim. Eu não lembro o nome do disco, mas é um que tem, tipo, a Santa Ceia na capa.
0: É, eu queria ver se tinha o um nome aqui Porque eu também não vou lembrar o nome do disco Mas eu lembro é, da arte então... Eu lembro da arte do disco, mas eu não lembro o nome não, cara É, a
1: capa é aquela Santa Ceia, assim Do nome do, do, do
0: é, E eu quero te perguntar um bagulho, Cante Porque, é, lógico, na época A gente viu muito Point e a gente sabe o quanto Político, mas se a gente for comparar Com o disco do Confronto O disco esse, As letras do Point elas são ainda mais direto na ferida do que o Confronto? Ou não você vê que os dois tinham esse, esse ponto de ser direto assim, meio que iguais? Porque, sei lá, eu acho que o... o, o não que o, o Confronto não me passe isso, mas o Point me passava um negócio mais de, de raiva, assim. De, 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 de ódio, daquela coisa de, de, das letras, né? Serem tão politizadas, mas tem um peso um, um, enorme, assim. De, de, de raiva e de dor dos problemas causados e da sociedade em si, de todos os problemas, né? E do, do sofrimento das pessoas, que o point relatava muito bem, né, cara.
1: Sim, sim. É, tem. Eu acho que dependendo da proposta de cada banda, assim, não só confronto o point e outras. É, esse sentimento de revolta, assim, no, que, é, que é o hardcore se expressa, né?
0: Sim.
1: É, é. talvez Talvez o Ponte, para você, assim, ter, ter esse mais impacto, querendo ou não, a banda com três vocais é. já dá aquele impacto, assim, tanto ao vivo, como se você for ouvir no, no áudio. É, e, e, e são três vocais que são três vocais variados, não são não tem voz parecida, né?
0: Distoa muito um do outro, né?
1: Exatamente. Isso é um atrativo que que meio que destacou a banda mundialmente, na verdade, né?
0: Sim.
1: E... Foi parar com um selo na, nos Estados Unidos, é. um... De, desde o Centelho, a Catarin Steve lançou eles, né? Hum. Um selo na Europa, a turnê na Europa, o um grande festival cheio, né? Pra época. Sim.
0: E, cara, é. e, e falando dessas letras, mano, uh, novamente a gente continuar nesse Sim. ponto, cara, ah, eu, 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 pra que, é, que eu te falei, né, pra mim foi muito impactante na época, eu ainda acho impactante até hoje, mas, cara você eu, eu gosto muito da primeira frase do primeiro da primeira faixa, que é de pedra, né, que é uma geração com os olhos para o oeste buscando no passado reconstruir o futuro é, cara, eu acho que isso, tipo, é tão funcional atual, cara, principalmente eu acho que depois da situação que a gente passou governamental, né de, de reconstrução do futuro que a gente está fazendo atual, né? Pode ser que, que que não que essa frase não seja tipo é, realmente em, em, enfático no, no no ponto de a gente usar ele na situação que a gente teve da troca de governo atual, né? Da saída do Bolsonaro e na entrada do Lula, mas do, do sentimento de reconstrução que a gente tá querendo ter agora, né, cara? De tudo que foi destruído e a gente vê pelas tragédias que teve no 8 de janeiro, pelos problemas que estão tendo graves com, com os povos Yanomamis. Então, tipo, que tudo está sendo uma reconstrução, né? Seja no, na destruição que ocorreu lá no Palácio, né, por causa dos, dos militantes de extrema direita, quanto do, do, do povo indígena, quanto de várias outras coisas que estão sendo refeitas pro, como uma reconstrução, né, cara?
1: É. E isso que, assim, essas problemáticas é que estão vindo à tona, né? O povo é no nome e tal. É, deve ter muito mais merda feita. Ah, lógico. Com certeza aí, meu, e, e para recuperar ainda vai demandar demanda tempo ainda, né? Bom, vai sair meio que sem perspectiva. Ó, vai ter uma melhoria para a população, para o trabalhador, para o povo em geral, né, meu? Uhum. Parece que não tem muita perspectiva. Talvez esse ano a gente espero que sim é, então essa construção do futuro assim é, a gente espera tem, tem um, tenta ter um tenta ter um pensamento positivo né mas a realidade é mais cruel assim né? sim. E, e querendo não essa 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 letra né, que é que a pedra ela cita esse problema da Palestina
0: sim. por
1: exemplo eles falaram sobre isso em 2002. Passou, passou já 20 anos e essa problemática é, continua constante, né, meu e não, e não tem um. E parece que só piora, né, para o povo palestino.
0: Sim. É, é, é até legal desse, desse bagulho da gente falar um, um pouco assim, dessa parte da Palestina, porque me remete muito àquela a, a, banda de Israel, eu diria assim, né? Que eu, Sim. Eu, eu nem sei se, eu, se a pronúncia é essa. Mas porque o nome da banda simplesmente é por causa de um atentado que ocorreu acho que na década de 80. Eu não vou lembrar se 80 ou 90, começo de 90. Que é numa cidade que se denominou atentado, de diria assim. Então, tipo, os Sim. caras é um atentado contra palestinos. E uhum. Então, uh, se em 2002 isso já existia, desde décadas passadas a gente passou mais 20 anos e a coisa continua igual
1: continua né então e, e o ponte foi muito como eles que mexemos nessa questão né do da Palestina às vezes eles eram até mal interpretados na segunda turnê que eles foram tocar na Europa achando que eles eram um, é uma banda antissemita
0: e que cara. não era não
1: é o caso disso né o estado é o estado de, de, de Israel né Sim. Que, que é, é tirando né, contra, contra o povo palestino. Né? Sim. E eles tiveram as problemáticas, assim, tinha, tinha organizador querendo cancelar o show deles, assim, Caraca. confundindo, assim, quer, querendo, aí, no final das contas, já eles se resolveram. Ainda bem, né, cara? Porque é, eles resolveram é Nessa, né? essas partes, assim, é complicado, né? ah, é, A segunda faixa, cerca.
0: Sim
1: ela é uma regravação da, da música Tools. Ela saiu na demo.
0: Pixa, isso na segunda é... demo. Eita, cantinho você, é, ele denuncia a idade dele. <risos>
1: Não, é, eu, tenho, eu tenho essa demo em fita. E, <risos> e, e ela, essa Tools, ela, ela cita, é, fala sobre o, o problemática também do, do da reforma agrária no do movimento dos sem terra também
0: que o point Vou... também falou muito né cara o que é, o que, é sim, então sim. Muito, o que eu acho muito muito incrível assim do point é é, é a parada de, de falar do, do povo eu acho que talvez também esse seja um diferencial do point mas que o point falou de muitos pontos que nem uh, não é só da, do, do do sofrimento do povo e da sociedade em si com militares, policiais, governo, faça com as pessoas, mas de tipo de coisas mais de coisas específicas, que nem reforma agrária, do MST, fala sobre a Palestina, então são são vários enfoques que, que o Point trouxe e que a gente não via, não que não tenha, teve, lógico, mas é mas eu acho muito muito incrível como o Point trazia isso à tona, né? Não é só Sim. uma fala num show. Tinha na letra, cara. Tava ali no texto, ali se é. você fosse ler. E, e nessa época ainda também que o Point canta esse segundo disco, né? Você ter todas as faixas em português cantadas, né? E, sim, e, sim. E, fora e, o tá cover, né? Fora o Mas cover. Mas né? a deles, assim, é. né? Mas a deles, da... era, tipo, sendo tudo em português, então também mais fácil de, de entender e de se absorver as ideias. Sim, e sim. E o das letras, né?
1: É... Eu lembro que alguns membros da banda, na época, foram visitar assentamento, né, ah, né? E, e aí eles fizeram relatos um relato sobre como, como viviam o povo, né, no, no acampamento, é, num, zine, num zine traduzido, não lembro se sai em é inglês, mas num zine traduzido, que é o Aralto, que é um zine da Crime Fink. Ah, tá. Fazia, fazia versão num papel jornal, assim, o, uhum. o, o. E eu lembro que saiu esse, a, esse relato no, no jornalzinho.
0: Eu acho que isso chegou a ser. Acho que chegou a ser traduzido alguma coisa, não?
1: Não, não que eu lembro Eu lembro que era traduzido, agora eu não sabia se saiu em inglês também. Eu, 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 provavelmente ah. sim.
0: É, acho que sim.
1: Mas aqui na minha mão eu lembro que estava. chegou para mim traduzido,
0: traduzido.
1: Que é a versão do, do Arauto, né? Uhum.
0: É, porque chegou bastante material da, da Clemente, que uma época aqui, né, cara? Sim, sim. Ainda chega, né, que a Novas
1: do Márcio ainda,
0: ainda sobra, é, traduz, da... traduz alguns livros. Traduz algumas coisas.
1: É, então. O, voltando às músicas, assim, ó, por exemplo, a música Tela, que é a quarta som, já fala sobre a influência do imperialismo norte-americano na na, na mídia, né, que é o... No, no, na, na arte, né, no cinema, na, na cultura, uhum. e, e é uma coisa que sempre... sempre a gente pensava assim, puta, é mesmo... Olha o olha quanto filme norte-americano vai lá o, o exército, é, vai no, no Oriente Médio, ó, vão salvar a pátria aqui, ó. Quantos Rambo, né, meu? Sim. Desde a Guerra do Vietnã... Desde a Guerra Fria né, Esse problema Da da América América Central América Latina Da guerra ao narcotráfico E tudo isso Repassado mundialmente né, Via Ah, tela Conforme a faixa título aqui Colocando que Colocando que ah, o, O nós somos os xerifes, os, os xerifes do, do mundo aqui. Ó. É. Então, a gente manda e nós somos os super-heróis e tal. E é isso. E até hoje, né? Até hoje, cara. Querendo Sim. ou não... até, até aí é, é bom levantar esse senso crítico. Pô, por exemplo, vai, é um filme que eu amo, assim Homem-Aranha. Uhum. Mas, meu, é vergonhoso. Desde o Tobey Maguire, sempre tem uma a cena do do Homem-Aranha nos prédios ele vai parar numa bandeira dos Estados Unidos.
0: Não, sempre tem... Todos todos esses heróis Marvel e DC, você vê essa coisa do do herói salvando o planeta, sendo o planeta barra Estados Unidos. Você pode pegar pegar um exemplo clássico disso, é Independence Day, cara. Que é um baita filme, mas ele é totalmente... A pátria americana que tá sofrendo, que o presidente tá fugindo numa outra nave, sabe? Tipo, o, mu- o resto do mundo não existe, cara. E só existe os Estados é, mas... Unidos. Tanto que, que o que rola uma treta até hoje, porque cada hora passa de diretor, é fazerem a filmagem do Akira, né? Do, do anime, do anime não, do filme, Akira, né? Sim. Que querem fazer em live action. Essa história já existe uns 15 anos, sei lá. O Jordan Peele, né, que fez o Não Olhe, tem feito vários filmes aí muito bons. Oh. Né, ele chegou a pegar e ele desistiu porque ele falou que não é para ser feito isso, sabe, cara. E muito, e eu, eu lembro que logo no começo dessa história eles queriam mudar muita coisa, entre elas aqui é não ia ser Neo Tóquio, ia ser tipo uma Neo Nova York, uh, que ia mudar todo o contexto da coisa assim, cara. Bizarra, sabe? E, e é uma história que, meu, pô, você não precisa alterar nada nela. Aqui você não precisa mudar nada. Mas, como iam fazer um live action? Ainda vão fazer, né? Mas não sei como vai sair. Algum dia sai. Mas vão fazer um live action do negócio e mudando pra painel Nova York, cara. Tipo. É, aí o. É uma, aí é uma o. Uma constante vai né? aparecer com uma bandeira dos Estados Unidos, tá ligado? É bem isso, <risos> cara. É bizarro, mano
1: esse imperialismo aí é uma constante né não só no, na arte do, do cinema né querendo também a é música né
0: sim também envolve né sempre, sempre e, e, uma assim, que, eu... e uma parada que e uma que a gente falava dos shows que eu vou comparar um pouco com o confronto porque é o que a gente que vocês ouviram há um tempo aí e a gente tá gravando meio que tudo junto tal e dos shows do Point, cara, eu, eu, eu via, lógico, eu também via aquela comoção e tal, mas os shows do Point eu via de um jeito um pouco diferente do que talvez outras bandas eu via. Porque o Point chegou uma época que não era uma banda que tocava em toda hora e em todo lugar. Então meio que quando tem um show do Point, todo mundo tipo, nossa, tem um show do Point. Tem que ir todo mundo, sabe? E, pô, cara, eu cheguei no show do Point no Sesc, mano, porque eu lembro que ia ter um rolê no Sesc, o Point ia tocar, falei, não, Vamos que nós tem que ver o point, cara. Tipo, eu meio que caguei. Não que eu caguei pro resto das bandas, mas por uma metade ali eu meio que caguei, porque eu queria ver o point e o descarga, que na época é. que a gente tinha saído o... o Sem Remorso. E, cara, eu queria ver muito o point e o descarga, cara, assim, tipo, caramba, cara. E o point foi... dia, né? né? Foi, foi, foi point, e descarga, o... Caramba, claustrofobia... E uma banda de death metal que era do Nordeste Acho que da Bahia, cara, eu não vou lembrar o nome agora Mas foram quatro bandas, assim E eu lembro que eu cheguei, tipo, Sim. antes porque eu, sabia, porque eu não sabia a ordem das bandas E quem abriu foi o Point Sim e... Nossa. Porra, cara, ver o Point no Sesc Pompeia Assim, sabe, muito doido E ver o Point nos Buracos Ver o Point no Galpão <risos> Então, tipo, eram, eram shows memoráveis Assim, do Point, de não esquecer Tanto que o último show também é memorável, né pela frase Meu. dita no começo, no Verdurada, que esse é o Point of No Return, porque um dos integrantes não estava mais na banda, né? E os caras falaram: esse é o Point of No Return, e, e não tinha um integrante, que era o caso Libre, ponto, foda todo mundo. Sim, sim, aqui. sim. E foi bem. Foi, foi, um, foi catártico, assim, o negócio, né? Porque foi o último show. E... foi Aí, Foi um negócio absurdo, não. assim na era verdade uma a banda foi para... comemorativa acho de 10 anos sei lá
1: 10 anos era 10 anos na é, verdade a banda foi parando de tocar porque todo show que eles tocavam tinha treta <risos> aí não, pô ia não. tocar na Argentina tinha confusão ia tocar em BH tinha confusão Caraca. aí tocar no Butantan, tinha confusão pô e os caras meio que Cansa, não peraí. não 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 é não é para isso que a gente tá aqui então, é por isso que eles deram uma, um pé no break assim, né? Sim. E esse, esse CD, eu tenho uma... A gente falou de Ponte de Descarga. Uhum. Esse CD eu tava no Rio, tava na casa do Miliano, do Confronto, né?
0: Sim.
1: E aí o Ponte de e Descarga fizeram um torneio em Petrópolis e Cabo Frio. Ah, e eu tava junto e pude, pude ter a honra de acompanhar.
0: Caramba, que foda.
1: E, e esse CD eu peguei com o Lib, peguei 15 cópias e 10 do, ca, do caráter, o intenso desespero, né? Peguei esses, e fiquei carregando na mala, <risos> mas daí depois eu cheguei aqui, cara, um, deu duas semanas assim, já vendeu rapidinho, é, e, já... Lo, e, logo, e logo depois esgotou esse, esse CD É,
0: esse do Point eu lembro que esgotou meio rápido mesmo.
1: É, então. Criei um disco também que eu falei que eu ah, fiquei, tá. fiquei sem. Eu acho que peguei 10, foi rapidinho pá. e fiquei depois. Fui ver aí já, eu acho que eu fiquei pensando assim: ah, depois eu pego. Depois eu, é, é o famoso depois, depois eu pego.
0: <risos> é. Depois já era. Mano. Eu fiquei no depois eu pego com centelha. Peguei nenhum, nem o vinil, nem CD, tenho nada, nem uhum. nem cor do centelha Eu tenho aqui é
1: o ah, um negócio legal do desse da, da cartilha né uhum. Entortando, ele saiu num livro chamado sober, sober living for the revolution tem uma entrevista com o fred um dos locais que e antecipando a entrevista é, as, as outras páginas é, é tem essa cartilha Poxa. em inglês
0: ai que massa é, então uh, essa cartilha na época ela tinha em inglês no site da liberation mas o site da Liberation não existe mais, da forma que era. Faz uh, anos já. Eu fui tentar usar aquele Wayback way way Machine para tentar recuperar. Não consegui, então... Esse texto em inglês, vocês vão ter que tentar arrumar de outro jeito, se vocês quiserem. Em português, acho que deve até achar, talvez, mano. Mas se... Quem sabe um dia eu não tiro o Xerox disso tudo, escaneio e solto na internet. Vamos ver. Vou é, tirar foto, vou boa. tirar foto <risos> dele aí e todo e ir soltando. Mas, Kant, eu acho que pra, pra gente finalizar, cara. O point. Uh, você é uh, meio que repetir uma pergunta que a gente já fez de outro disco. Hum. Uh, o point atualmente também seria tão essencial quanto foi na época.
1: Boa pergunta, porque, assim, quando a banda ela continua, né? Uhum. Ela tudo vai variar conforme a adaptação. Sim. Por exemplo, a gente vê, vai, é difícil, moqueca, querendo ou não, vai, mudou, mudou as formações, moqueca mudou de vocal, mas a, a proposta continua sendo a mesma, né? É, manteve, né? É, então manteve. O, tem, que ter, tem que pensar, assim, nessas renovações. O ponte... Tá, tem, tem músicas que, que iam fazer na época, que né? tem, tem até duas no DVD do Metal Fest,
0: uhum.
1: ao vivo, né? E, e, tá, e tá pra gravar a vocal, mas assim, sem, sem perspectiva. Mas já, faz que instrumental, um
0: tempo, já, mas já faz um tempo que falaram desse negócio aí, né? Faz
1: uns anos já ele tá gravado o instrumental, antes da pandemia. Aí agora é só. Eles fazem os vocais na letra, essas coisas, mas não sei como, como é que tá, de repente, o, a ideia do, dos membros da banda, né? Sim. Mas eu acho que hoje em dia, eu não sei se vai ter uma reunião...
0: Não, eu acho que, 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 que não, não vai ter também, mas eu acho que se a banda existisse atualmente, eu acho que, talvez, eu acho que ela seria tão, tão, tão necessária, como tão importante, como foi na época, acho que assim, sabe? Sim, então, sim, sim. Eu... Se a, banda, é, então... se a banda tivesse atualmente, eu acho que ela seria tão, tão necessária e tão importante quanto ela foi em 2000, assim, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Até nos anos 90, né? É. Foram no, no, nos precursores aí desse, desse hardcore de três vocal, assim.
0: Né? Que depois e surgiu uma de hard... com, com hardcore, com banda de hardcore com cinco vocal, mano. <risos> eu esqueci o nome da banda, mas tinha uma banda que tinha cinco vocais, cara. O resposta é tinha quatro. Mano, eu não vou lembrar o nome da banda, mas eles chegaram a tocar num rolê do Lib, lá no galpão ainda, cara. Tinha uns cinco vocais a banda, mano. Eu olhei aquilo e falei, tá de sacanagem, mano. Eu é, não, não sei se era é resposta. a
1: resposta. Mas a resposta, a uma época com quatro vocais. Caraca, mano, é muita gente. Era agora. três, aí foi pra quatro. Caraca, mano. Uma berraria, mano. Não, alto mano. teor de revolta.
0: Ah, até... alto o alto teor teve três, né? Era
1: três, é. O livro A que eu toquei,
0: vai também cara. foi três.
1: Senescência.
0: enterrei, hein?
1: Belém uhum. da da zona sul. Teve bastante aí, mano.
0: Teve. Mas essa com cinco eu não vou lembrar a banda agora. Mas era o cinco maluco. Eu, eu falava, mano, que que é isso, cara? Que para que que é isso? Daí tinha um que gritava, outro que gritava também. Eu falei, mano, qual que é a diferença, parceiro?
1: Então, e, e esse disco, assim, quem tiver curiosidade, assim, tá nas plataformas, o Luciano, o baterista, subiu, praticamente a discografia, né? E a gente espera que venha mais material aí do, do, do Ponte. e quem quiser conhecer ou saber melhor da história, eu recomendo o Positivo Cast. Tá. Ele, o Cleto Positivo gravou live com quase todos os membros da banda, e, e o, o Fábio do, da Seta Macabra subiu é, esses áudios para as plataformas. Então, então quem tiver aí. interesse, dá para pesquisar lá tá o Positivo Cast e ouvir a conversa né, de, dos membros da banda desde o começo, né? uhum. essas lives assim, que ele fez na, na pandemia. Era, era bem focado no Centelha. Sim. Mas querendo ou não, tinha a história da, da banda em si, né?
0: Uhum. Ah, é muito massa mesmo. E você entendeu? Vale aí, a pena aí, vale... ouvir. É, vale a pena a audição Que hein? Nem eu ouvi esse programa, eu vou pegar para ouvir também. Vou, vou lá ouvir, que eu vou ouvir também. Pra vale mim, a pena, né? cada, cada
1: episódio é com um integrante.
0: Massa, aí é legal.
1: Aí então, é legal, sim. É, as, as atuais perspectivas de cada um, né? Que eles também falam futuramente, sobre isso.
0: futuramente a gente vai fazer um desse, mas com os integrantes do Larusco. Nossa, <risos>
1: cara. <risos> dá para fazer, hein, mano?
0: Eu, eu sou uma das só, pessoas... só,
1: infelizmente, um, um, um que veio a falecer em 2014, uhum. o baixista, né?
0: Eu, eu ainda sou a favor de uma reunião do, dos integrantes que ainda existem do Larusco, mas... O,
1: o bater eu encontrei, eu fui na casa dele ano passado... Mas ele aposentou mesmo. Tá tipo eu também. NSS.
0: <risos> Mas, Gante, obrigado por mais, uma, mais um disco. Opa! É, eu falo que você é o dono aqui do podcast e não é, não é à toa, que as portas estão tá sempre abertas aí para você gravar com a gente, trocar ideia, é, falar um, sobre um monte de coisa, de história, de hardcore, de coisa toda que você. Você faz parte dessa história, bicho, você, mais que muita gente por aí, você que bate no peito e fala que é fodona, você faz parte dessa coisa toda, porque você construiu muita coisa dentro desse cenário, assim, sabe, cara? E e pra mim, eu sei pro pro pessoal do podcast, mas eu vou falar por mim, eu fico muito muito feliz de você estar participando sempre aqui com a gente, porque é um cara que faz parte disso daqui, você também faz parte disso. É, eu, eu, eu fico feliz mesmo em
1: convidarem, assim, eu não sou nenhum especialista, né, em tanto de confronto como de ponte, como qualquer coisa assim, mas é um ponto vi. de vista. Né? É, é legal ter esse ponto de vista
0: Sim.
1: de fora. Por exemplo, ah, confronto, ponte, são meus amigos. Mas é, é um ponto de vista de fora. né Então,
0: é legal você não. tem um ponto de vista... De fora, sendo o brother dos caras, eu nunca fui brother, eu vou ter outro ponto de vista. Exato. Não vai tendo ponto de vista, porque cada pessoa viu o show de uma forma diferente, viu shows Sim. diferentes, viu em épocas diferentes. Então... Ou então absorveu ó, que, ó, que o
1: que o Xeruan, o ou outro vocal do Ponte ali, ou outra pessoa falou no microfone, absorveu de um jeito, a outra pessoa vai absorver de outro, né? Eu
0: eu lembrei de um bagulho agora, eu devia ter falado isso na gravação do confronto, mas eu vou falar agora pegando um pedacinho desse programa. A pandemia agora, tava tendo essas lives de shows, né? Aí teve uma live de não sei que site, os caras botando banda, um monte de banda e tava lá confronto. Falei, mano, o confronto voltou? Mentira. Eu escrevi ainda no perfil dos caras, mano, o confronto voltou? É sério isso? Que porra de show do Confronto é isso? Era o DVD, mano. Os caras botaram três músicas do DVD. Eu fiquei puto Eu, falei, ah, eu falei, ah, isso. Tá me tirando, mano. Nossa. E mano. o resto das bandas tudo fazendo live, né? Tudo fazendo live. Todas as outras bandas gravaram ao vivo. Aí o do Confronto eram duas, três músicas do DVD. Eu falei, mano, que vontade de matar. Quem coloca isso, velho. Vai entender, né, vontade mano? vontade de agredir. uma coisa que falar na roupa. Ah, eu
1: vou fazer a live do Ponte, aí pego, pego o vídeo no, com o Metal Fest lá, no é. DVD.
0: Bem isso. Mas, Cante, obrigado, e quando quiser, portas abertas.
1: Opa, Pode vocês chegar. também aí, só chamar que escolhe um disquinho aí que a gente fala aí, né?
0: Fechou, a gente tem muito, a minha... muito disco de hardcore pra falar.
1: A minha propriedade zero pra falar
0: se você não tem propriedade, imagina eu você tava tá maluco, cara jamais, você e, é Thiago Ferraz, né eu sou porra nenhuma <risos> e ó, a gente ainda vai gravar Split com Front Guy isso nós vamos guardar por um momento especial é, <risos> pode ser pode ser, mas e acho mais, vamos gravar mais legal esse Split
1: como teve uma problemática sobre esse split, já, acho que já, hoje em dia já passou 20 anos, já está resolvido.
0: É, dá pra gente mas, falar.
1: Mas é legal, é cara. mais interessante falar, de repente até de... Nós falamos dois discos dos anos 2000. É até legal falar de coisa recente.
0: Não, a gente uma vai próxima, tirar. a gente vai, você vai falar. Split, você para de fugir, esse split a gente ainda vai gravar sobre.
1: Não, a, a gente, a gente fala mesmo. Não tem mesmo não.
0: <risos> Vocês que estão aí, esse programa se encerra. Esse ainda vai dur- durou mais Que a gente falou bastante, mas muito massa E... Até a próxima, Cante valeu. Oh, Até a próxima, obrigado, hein Nada, até Obrigado a próxima.
1: vocês é... Vocês também estão ouvindo aí, valeu
0: Obrigado a você, hein <risos> Obrigado a você, <risos> obrigado você. <risos> falou.